0: y las lecturas de la palabra de Dios nos invitan a la conversión una de las razones por la que muchos hermanos que nacieron en familias católicas dejan nuestra iglesia, dejan la iglesia de Jesucristo es porque no encuentran en nosotros coherencia entonces vienen hermanos de otras iglesias cristianas, no católicas y les y empiezan a ver la vida de estas personas cómo los tratan, con qué cariño les dan la bienvenida en su culto, en su iglesia cómo apoyan a veces con caridad a una familia que la está pasando mal visitando un enfermo, en fin y dicen, ¿sabes qué? yo en la iglesia católica nunca he vivido esto, nunca lo he experimentado, acá me hablan bonito, me dicen buenos días, qué se le ofrece, cómo le podemos ayudar, tiene una dolencia, necesita un medicamento, la gente está, verdad, si entonces una de las causas de que tantos católicos se hayan ido a otras iglesias es la falta de testimonio de los propios católicos, empezando por mí, por este que les está hablando, San Juan el Bautista en este día, Reprende a los fariseos y saduceos, aquellos, recuerden ustedes, que presumían ser cumplidores de la religión, observantes de la ley de Moisés, iban al templo de Jerusalén y cumplían con todos los ritos y preceptos, vestían con, con perfume, con vestiduras bonitas, iban a la iglesia, ¿qué es lo que encontramos hoy en nuestro tiempo?, que el censo del 2020 dice que el 77% más o menos de los mexicanos somos católicos, eso dice el censo, o sea la inmensa mayoría dice ser católica, ya en la práctica de ese 100% de los que aparecen católicos en el censo, solo entre el 3 y el 5% son practicantes, es decir, Vienen a misa los domingos como ustedes, tienen algún hábito de oración personal, de encomendar su día, buscan el encuentro con los hermanos a través de la caridad, se alimentan de los sacramentos, ¿verdad? Entonces es realmente muy poquito. Todo lo demás pues queda en estadística. Pues mira, Juan el Bautista les dice a aquellos fariseos y saduceos, ustedes ¿verdad? que se lavan los codos, las manos hasta los codos. ...para hacer sus ritos... ...pero allá afuera... ...explotan a sus trabajadores... ...maltratan a la gente... ...hablan mal... calumnian y critican... ...los que son jueces no hacen bien su trabajo... ...y se dejan corromper... ...y encarcelan a los inocentes... ...y a los responsables los dejan libres... ...entonces... ...más o menos... ...así está el país... ¿eh? ...tu país, México... ...nuestro país el 98% de los crímenes que se cometen, quedan sin pena, sin sanción sin que el responsable se haga cargo ¿va? entonces, porque los jueces los magistrados, los ministerios públicos, pues una de dos o tienen miedo de que los maten que es una, una cosa natural, yo también tendría miedo o están recibiendo ¿verdad? como en aquella película este, de, de la ley de Herodes, no sé si la vieron. este Y bueno, estos argumentos también de plata o plomo, dinero o bala, ¿qué prefieres? ¿plata o plomo? Pues muchos van por la plata, ¿verdad? Prefiero la plata. Y me quedo callado. Entonces Juan el Bautista les dice a los fariseos y sumos y, y a los sacerdotes saduceos: Ustedes, raza de víboras, que creen que son, padres, son hijos de Abraham. Pero ustedes, sus obras no acompañan lo que ustedes predican. Sus acciones son de injusticia y de opresión. ¿Qué nos diría hoy Juan el Bautista a la sociedad mexicana, a estas colonias de la parroquia de San Judas, aquí a la comarca lagunera? Acabamos de celebrar el 25 de noviembre, el Día Internacional de la Prevención y del Combate... A la violencia hacia las mujeres Niñas, adolescentes y mujeres Y resulta que tenemos uno de los primeros lugares en el mundo De violencia hacia las mujeres Siete de cada diez mujeres han sido agredidas Físicamente, psicológicamente, sexualmente O con violencia económica Entonces, pues no estamos para enorgullecernos Seguramente Juan el Bautista hoy nos diría a todos los hombres, oigan, respeten a sus hermanas, a sus madres, a sus esposas, son hijas de Dios, no son menos que ustedes, son iguales ante los ojos de Dios con la misma dignidad, yo me imagino que Juan el Bautista estaría encendido de fuego, de coraje al ver todas las injusticias que viven tantas niñas, niño, niños y adolescentes, tantas mujeres, maltrato en su propia familia la buena noticia que trae el, el, el bautista es por eso dice conviértanse conviértanse dejen de explotar, dejen de maltratar dejen de cometer injusticias dejen de violentar a las otras personas a los más débiles y en el salmo vemos una gran esperanza porque dice que el señor este vástago que brotará del tronco de Jesús el Señor Jesús será un rey de justicia y de paz. Al débil lo librará del poderoso. Al ayudará al que se encuentra desamparado, desamparada. Y se apiadará del desvalido y del pobre. Y salvará al desdichado. Jesús quiere hacer eso por este mundo. Quiere que ya no haya guerras como la de Ucrania. Que ya no haya maltrato y violencia contra las mujeres como hay en muchas familias de nuestro país. Quiere que los niños y niñas se sientan amados, respetados, acogidos. San Pablo, en la segunda lectura que escuchamos, nos dice, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. ámense los unos a los otros, acójanse recíbanse, compréndanse, escúchense es bien fácil juzgar al otro sin acabar de escuchar es bien fácil sentenciar al otro de oídas, solo porque me llegó un chisme y ya lo estoy condenando y lo estoy juzgando ni siquiera conozco a la persona a veces ni siquiera he platicado con ella y ya le estoy dando crédito a lo que alguien me dijo de tal vecina o de tal escuela o de tal religioso o sacerdote el Señor nos invita hoy a escuchar, a bajarle el volumen a los ruidos de las redes sociales, de las noticias negativas, del mundial, de toda la evasión del pan y el circo que nos ofrecen muchos gobiernos. Bájale el volumen a toda esa evasión y ese ruido y súbele al volumen a escuchar la palabra de Dios. El tiempo de adviento es un tiempo de desierto. Juan el Bautista vivía en el desierto y bíblicamente el desierto significa el silencio para poder escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Estamos llenos de ruidos, nos confundimos fácilmente y a veces estamos siguiendo otras voces del egoísmo, de nuestra soberbia, del rencor. La invitación que nos hace la palabra de Dios hoy es a seguir la voz del de Cordero de Dios. Que Juan reconoció, él es el que quita el pecado del mundo, sigan a Jesús y acójanse unos a otros como Cristo nos amó en su iglesia, pidamos al Señor la gracia de vivir con austeridad, con sobriedad, que tengamos tiempos de silencio en estas semanas de oración personal, en vez de estar llenos de ruidos, en vez de vivir de apariencias, no nos dejemos llevar por el consumismo. Vivamos con austeridad. Y en vez de dejarnos llevar por la apariencia y la falsedad, que vivamos con verdad, que reconozcamos nuestro error, nuestro pecado, aunque nos duela. Porque solamente en un corazón arrepentido, el Espíritu Santo trabaja y hace maravillas. El que dice, yo no tengo pecados, yo estoy muy bien, yo siempre hago todo lo que la Iglesia manda, pues pues por ahí se metió el chamuco ya, ¿verdad?, ya metió la cola, ya se siente uno santo, pura, perfecto, ¿verdad? como los fariseos. Que el Señor nos ayude a reconocernos necesitados de Él y pidamos su gracia para escuchar su voz en medio de tanto ruido y nos dejemos transformar por su amor, por su luz, por su verdad, para ser auténticos seguidores de Jesús y que el niño nazca en nuestro corazón. Y que en vez de ser motivo de discordia, de amargura, tú y yo seamos motivos de crecimiento de los otros, de sentirse amados por nosotros, de ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los que hoy, en este invierno, tienen frío en las calles, a los migrantes que vienen en el tren. Cristo se puso al servicio del pueblo para demostrar la fidelidad de Dios. Tú y yo estamos llamados también a ponernos al servicio de la comunidad. Que así sea.